0: Retrouvez Radio De b sur www.reniebello.com
1: slash Radio de b sur slash Radio de b
2: Bonjour à tous, on est sur Radio De b Je suis Charline et je suis avec Déborah. Salut à tous. Et aussi Tiffaine. Salut. Euh, donc, euh, on rappelle que dimanche 1er décembre, il y aura la journée nationale de la lutte contre le sida. Donc... Euh, Aujourd'hui, il y a une journée euh, sensibilisation au risque du sida au lycée, c'est donc
3: ça Alors oui, d'ailleurs, l'espace prévention est ouvert aujourd'hui jusqu'à 15h. Vous pouvez y trouver différentes activités, comme un espace documentation, un grand jeu, la réalisation de BD et un espace boisson chaude. Alors n'hésitez pas à y aller faire un tour. Alors aujourd'hui, on reçoit M. dufey et l'infirmier du lycée, et
2: Anne-Sophie, une personne travaillant aussi au PIGE. Bonjour Bonjour.
0: Bonjour. Euh,
2: donc euh, la première partie de l'interview euh, sera dirigée euh, sur euh, des questions euh, pour vous, Monsieur Dufey. Euh, donc euh, pour commencer, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier
0: Alors c'est une question qui est, qui est très vague. Euh, infirmier scolaire. Beaucoup de gens, je pense, pense que je suis là pour entre guillemets la bobologie. Donc c'est en partie vrai. Hein. Les élèves peuvent venir euh, dès qu'elles ont un petit souci physique, que ce soit un mal de tête, un mal de ventre. Mais mon métier aussi consiste au, au bien-être psychologique, on va dire. Donc, il y a des élèves qui sont en souffrance psychologique pour des raisons X ou Y. Ça ne va pas bien dans la classe, ça ne va pas bien dans la maison, ça ne va pas bien dans ses relations avec ses amis. Ça ne va pas bien et parfois, on ne sait pas pourquoi. Donc, l'infirmière est aussi un lieu d'écoute ouvert à tous. Et euh, mon rôle, j'ai aussi un rôle d'éducation à la santé. C'est notamment ce rôle que je mets en pratique aujourd'hui. Euh, J'informe sur les différentes problématiques de santé, que ce soit euh, le sommeil les addictions et le sida et la sexualité.
3: Ok, donc recevez-vous beaucoup de personnes euh, pour les conseiller sur euh, leur vie privée et dans quelle mesure euh, vous devez prendre des décisions et contacter euh, leurs parents s'il euh, y a des gros problèmes
0: <rire> Non, c'est très important comme question. Euh, alors, des, des élèves qui viennent pour parler de leurs euh, leur problématiques euh, personnelles, il y en a énormément, c'est 2, 3, 4 par jour. C'est vraiment la partie qui me prend le plus de temps dans mon travail, euh, tu viens de me demander, Déborah, dans quelle mesure je garde ça pour moi. Donc, faut savoir qu'en tant que soignant, je suis soumis au secret professionnel. Ça veut dire que ce qui est dit à l'infirmerie reste dans l'infirmerie. Mais comme tu l'as sous-entendu, il y a bien sûr des exceptions. Euh, si le jeune est dans une situation de danger immédiat, euh, par exemple une crise suicidaire euh, où il y a des chances de passer à l'acte, euh, des cas de violence extrême à la maison, forcément, je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, je suis obligé quand même d'informer les personnes euh, aptes à les mettre en sécurité.
4: D'accord. Donc aujourd'hui, vous participez à l'intervention de prévention au risque du sida. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement
0: Alors, cette euh, journée est à l'attention de toutes les classes de seconde. Et chaque classe euh, bénéficie de deux heures d'intervention, donc découpées en deux séquences, séquences excusez-moi. Donc il y a une séquence euh, dans un stand d'animation Anne-Sophie, après, vous expliquez un peu plus en détail de quoi il s'agit, parce que c'est elle qui s'en occupe. Et après, il y a également un stand d'information. Donc, chaque classe passe. Ce sont des soignants qui s'occupent d'intervention. Elle leur explique ce qu'est le sida, ce qu'est le VIH, qu'est-ce que cette maladie fait dans l'organisme, quels sont les différents modes de transmission et les différents modes de dépistage.
3: D'accord. Et euh, est-ce que les élèves, ils ont été euh, dynamiques Est-ce que ça les a intéressés Est-ce qu'ils ont vraiment bien répondu euh, à cette intervention
0: Oui, dans la très grande majorité, oui. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, parler de ce thème à la fois avec légèreté, pour ne pas non plus mettre à, mal à l'aise tous les élèves, mais également garder un ton sérieux, car c'est comme une problématique assez importante. Euh, ça, c'est notre travail, hein, faire en sorte que les élèves soient à l'aise, mais qu'ils prennent tout au sérieux, et euh, depuis euh, mardi, on est déjà passé devant 12 classes. Et les 12 classes ont quand même été très très actives.
4: D'accord. Donc, euh, pour vous informer, on a fait un sondage dans à peu près toutes les classes de seconde, première et quelques terminales. Euh, on leur a posé des questions sur leur sexualité, leur a priori sur euh, le VIH, euh, etc. Donc, on voudrait euh, aborder avec euh, vous deux les questions par rapport aux au rapports sexuels et aux relations de couple et autres.
3: Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a un âge pour un premier rapport sexuel C'est une question qui est euh, énormément euh, revenue. En fait.
0: Alors la réponse c'est vraiment euh, l'âge idéal, c'est quand on est prêt. Il y a des euh, personnes qui vont être prêts à 15 ans, d'autres à 20 ans, d'autres à 22 ans. Euh, mais vraiment la règle c'est on le fait quand on se sent prêt et quand on a envie. Euh, le faire pour faire plaisir à son ou sa partenaire, c'est pas être prêt.
2: Et donc euh est-ce qu'il existe un bon partenaire pour euh, une première fois
0: Un partenaire pour qui on a des sentiments, c'est l'idéal. Un partenaire aussi qui a des sentiments pour nous. Un partenaire en qui on a confiance. Un partenaire qui a confiance en nous. Voilà. Donc euh, un partenaire avec qui on peut communiquer, lui exprimer euh, ses angoisses de la première fois sans avoir peur d'être jugé et, et, et réciproquement. Pour moi, c'est ça un partenaire idéal.
4: Vous parlez de confiance, mais euh, beaucoup de personnes, notamment des filles, euh, ont peur de ne pas réussir à faire confiance. Donc, euh, comment elles peuvent le faire pour euh, pour réussir à parler avec leur partenaire, avoir confiance en lui
1: <rire> La question qui tue.
0: C'est une question, euh, oui, un peu difficile à, à répondre. Euh, si déjà la jeune fille se pose des questions sur est-ce que je peux lui faire confiance, okay. c'est déjà un signe comme quoi la confiance euh, n'était pas possible avec ce partenaire. Euh, quand on a confiance, on le sait. Quand on a confiance, il hein. n'y a pas de, de formule mathématique à résoudre pour dire « c'est bon, le calcul est bon et j'ai confiance ». Non, c'est vraiment du, du ressenti. Donc quand on a un doute, euh, c'est qu'on n'a pas confiance. C'est pareil, je reviens un peu sur la question de tout à l'heure. Si on a un doute, est-ce qu'on est prêt ou pas Le doute en soi, c'est déjà une réponse.
3: D'accord. Alors durant ce sondage, on a demandé euh, les appréhensions avant euh, leur première fois. Donc ce qui est revenu, c'est surtout peur d'avoir mal, euh, peur de saigner pour euh, les filles aussi avoir mal. Euh, pour les garçons euh, que le préservatif craque ou ne pas réussir à le mettre et de ne pas réussir à brander. Donc est-ce que vous auriez euh, des conseils pour les rassurer ou, euh... Alors, ce que Ils je dirais... Ils ont dirai... déjà
1: testé là, avec notre atelier. Ils peuvent tester déjà, essayer de mettre la capote déjà. Euh... Voilà, ça peut être déjà un entraînement. Alors c'est sûr que c'est pas un pénis, un hein, vrai, mais voilà, on a des tubes de dentifrice qui permettent d'essayer de mettre un préservatif. Donc déjà, ils peuvent s'entraîner un petit peu. Puis à la maison aussi, hein, à la maison, ils peuvent essayer, euh, voilà, hein, euh, si, euh, ils jouent euh, à la maison avec euh, leur pénis, euh, voilà, après, euh, ils peuvent euh, très bien essayer, eux aussi, de leur côté, euh, déjà, pour euh, commencer à, à appréhender le préservatif, parce que c'est pas facile aussi pour... Euh, pour le garçon, la fille a toujours peur d'avoir mal, avoir peur des saignements et, et tout ça. Mais euh, voilà, c'est aussi, je pense, une grosse pression pour, euh, pour le garçon que de réussir à, à bander, comme on dit, ou euh, à mettre le préservatif. Donc, ils peuvent essayer à la maison.
0: Et euh, je reviens sur les appréhensions masculines. C'est vrai qu'elles sont différentes de celles des, des femmes. Euh, le peur que le préservatif craque, le peur, la peur de ne pas réussir à le mettre, la peur de ne pas arriver à bander, ça, ce n'est pas que la première fois ça peut arriver à tout âge, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience un préservatif qui craque, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises et c'est pas parce qu'on fait mal, c'est parfois c'est la faute, à patience. pas de chance et comme vient de le dire Anne-Sophie, s'entraîner à la maison avant cette première fois c'est extrêmement important, se retrouver devant la fille et lire la notice du préservatif et dire attends j'essaie de le mettre si ça dure 10 minutes, pour la fille c'est pas sympathique et au niveau des douleurs féminines oui c'est une appréhension que toutes les filles ont il faut savoir que plus la femme aura envie, plus elle risque d'être excitée. Donc plus elle sera lubrifiée et moins ce sera douloureux a priori. Après le saignement, c'est donc la rupture de l'hymen. Je pense que ça, beaucoup de, de femmes le savent. C'est assez logique de saigner. Il n'y a rien d'inquiétant.
4: D'accord. On a observé chez beaucoup de filles, mais aussi de garçons, qu'il y avait beaucoup de complexes. Donc euh, la question est beaucoup revenue de comment réussir à
1: se mettre nu sans avoir honte devant son partenaire. Alors. Tu vas J'y vais J'y vais. Vas-y, commence. Alors, moi, déjà, j'ai en partie une réponse, c'est qu'aujourd'hui, on a un souci, euh, on va dire, sur tout ce qui est film pornographique, où euh, l'adolescent se réfère beaucoup à ça, sauf qu'il faut savoir que c'est du cinéma, donc à un moment donné, quand on voit euh, des euh, gros pénis ou euh, des, des gros vagins ou des choses comme ça, en fait, l'adolescent va se référer à ça, ce qui est faux, puisqu'en fait, lui, il croit qu'il faut qu'il fasse les mêmes performances que euh, les films euh, porno donc, je pense que déjà, ça, c'est une problématique euh, qui est réelle aujourd'hui, hein, puisque quand on interroge les ados, c'est « bah ouais, euh, moi, j'ai regardé ça, j'ai vu ça, euh, je serais pas capable de faire ça ».« Bah non, c'est clair, même moi, je serais pas capable hein. ». Ah bon <rire> Donc, voilà. Donc, déjà, il y a une problématique par rapport à ça. Le film pornographique, c'est du cinéma. Et ça, il faut vraiment que l'adolescent, il l'entende et qu'il faut pas se référer à, à, cette, à ce film-là pour, euh, voilà, pour, pour faire son premier acte sexuel. Il faut qu'ils aient une, leur propre expérience et il faut arrêter aussi d'avoir voilà, ces complexes-là par rapport à ça, puisque chaque être est différent et qu'à un moment donné, euh, voilà, on, vit, on vit avec, avec cette différence-là. Et, euh, et, et voilà, il n'y a pas de performance à avoir pour le premier acte sexuel ou pour les euh, prochains actes sexuels.
0: Oui, c'est du cinéma. Et quand on va voir Star Wars au cinéma, en sortant, on ne fait pas des combats de sabre au laser. Euh, quand on va voir James Bond, on ne fait pas non plus des scènes d'action. Là, on ne se pose pas la question. C'est vrai que, par contre, pour le porno, c'est considéré comme une référence. Mm. Non. Euh, au niveau des complexes, euh, c'est vrai que les deux sexes peuvent complexer. Chez l'homme, c'est quand même toujours la taille du pénis qui revient. Et ce qui est amusant, je l'ai encore euh, vu dans les différentes interventions, c'est qu'ils complexent sur la taille de leur pénis, mais ils ne connaissent même pas la moyenne, euh, la taille moyenne. Mm. Et donc, souvent, intervention, je leur fais un peu peur, je leur dis la moyenne, c'est 20 cm <rire> on sait évidemment que ce n'est pas ça. Et il euh, y a des garçons, euh, ils ont peur, d'autres qui font semblant de... Bah oui, euh, oui, <rire> évidemment. Donc je profite de cette émission pour dire que la moyenne, c'est bien une moyenne en France, on est entre 11 et 13 cm Mais c'est une moyenne. Si on est à 10 cm ce n'est pas dramatique. Un micro-pénis, c'est 7 cm Donc ça, c'est rare. Et même si on a micro-pénis, euh, ça ne nous prive pas d'une vie sexuelle. Mais euh, voilà, 20 cm c'est vraiment réservé, surtout pour les films pornographiques
4: d'accord très bien est-ce que vous pourriez nous parler des relations sans amour
0: oui euh, bien sûr euh, <rire> qu'on peut
4: je t'en prie merci Anne-Sophie
0: alors oui c'est vrai qu'on dit toujours euh, le sexe c'est avec des sentiments avec, des, avec de l'amour euh, on, on pourrait dire euh, le sexe avant tout du désir alors c'est vrai que pour une première fois une première fois c'est inoubliable on se souvient tous de notre première fois comme on se souvient tous de la première fois qu'on a mangé un hamburger ou des choses comme ça euh, c'est toujours bien d'avoir un très bon souvenir cette première fois avec quelqu'un qu'on connaît bien, en qui on a eu du respect, pour qui on a eu des sentiments. Mais après, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si on a envie d'un partenaire et que le partenaire a également envie de nous et qu'il n'y a pas euh, de sentiments, euh, pourquoi pas Le sexe sans sentiments, c'est possible tant qu'il y a envie mutuelle et respect mutuel. C'est ça le plus important. L'envie ré réciproque et le respect réciproque.
1: Tout à fait. À partir du moment où il y a le consentement, euh, moi je suis complètement d'accord avec ça. Il est possible voilà, d'avoir de, des partenaires euh, on va dire sexuels voilà, euh, au cours d'une vie sans forcément qu'il y ait euh, de l'amour. À partir du moment où il y a une relation de confiance qui est établie pour moi, c'est possible.
3: D'accord. Donc, du coup, on va rebondir sur le consentement. Donc, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de « still think, donc », c'est-à-dire euh, retirer les préservatifs pendant un rapport sans que son partenaire euh, soit au courant. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme un, comme un viol
0: Alors, la définition d'un viol, en fait, c'est quand il y a pénétration sans consentement. Euh, est-ce que c'est considéré comme un viol
1: bah, Non, puisqu'à la base, hmm. voilà, si déjà il y a l'acte sexuel enfin, ils sont consentants tous les deux, il y a pénétration, donc pour moi, c'est pas forcément un viol, après, c'est plus une trahison. À un moment donné, on... Enfin, je sais... après, j'ai du mal à m'imaginer, mais je pense que, quand même, ça sent, quand on enlève un préservatif. Il n'y a quand même pas la même sensation, euh, et puis, euh, il faut pouvoir le retirer. Enfin, quand on est en plein acte, euh, quand on retire le préservatif, ça prend quand même un, un petit peu de temps, quoi. Non, donc, avec euh... de l'expérience, ça peut aller vite. <rire> hein. <rire> <rire> ben, j'ai pas l'expérience masculine, je m'excuse, hein, oui, <rire> Mais après, voilà, enfin, je pense que même, même en étant rapide, ça doit quand même, la femme doit quand même ressentir la différence avec ou sans préservatif, donc doit s'en rendre compte quand même assez rapidement.
0: Donc là, en effet, il y a deux choses. Si la femme s'en rend compte et que l'homme continue, donc ça veut dire que la femme, elle a dit non, lui, mmh. le mec, il dit oui, donc là, on est sur une pénétration forcée, donc là, on est dans le cas d'un viol. Mmh. Si la femme ne se rend compte de rien, donc il n'y a pas de rapport forcé. Par contre, en effet, il y a trahison et si je ne me trompe pas, il y a déjà eu plusieurs procès pour des contaminations, entre guillemets, volontaires, mais... Où on ne prévient pas le partenaire. Je ne sais pas s'il était très clair. Oui. Des gens savaient qu'ils étaient séropositifs, ils ne disaient pas partenaire, ils contaminent le partenaire, et euh, ils leur disent soit après, donc le lendemain, le surlendemain, enfin peu importe quand, et euh, ces victimes ont porté plainte et elles ont gagné.
2: D'accord. Hum. Et donc, euh, à partir de quel moment un acte est considéré comme une agression sexuelle euh...
0: Alors... C'est très, très large. Euh, tout à l'heure, on a parlé de viol. Donc, euh, viol, c'est euh, pénétration. Alors, Quand je parle de pénétration, ce n'est pas forcément un pénis. Si on introduit un doigt au niveau vaginal ou anal, hein, euh, c'est un viol. Si on introduit un stylo ou n'importe quel objet, c'est un viol. Par contre, si euh, en tant qu'homme, par exemple, euh, je... alors c'est un exemple, hein, je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un d'intègre, mais si je vais toucher la poitrine ou les fesses ou d'une personne, d'une femme qui n'a pas envie, là, on est dans le cadre d'une agression sexuelle. L agression sexuelle, ce n'est pas forcément un viol. Un viol, c'est une agression sexuelle.
1: Puis on est toujours dans le cadre du consentement. À partir du moment où on n'a pas le consentement de la personne en face, c'est une agression euh, voilà, sexuelle.
0: Et les deux sont évidemment pénalement répréhensibles.
2: Et du coup, comment en parler Comment réagir face à, à ces agressions
0: C'est euh, compliqué. Beaucoup de victimes ont un sentiment de, de honte euh, par rapport à, à ça et puis c'est vrai que euh, l'image véhiculée de la femme dans les médias c'est on va dire mais ben, en même temps euh, peut-être que tu l'as cherché hein, aujourd'hui euh, si une fille euh, se met en, en petite jupe et un petit décolleté les garçons vont dire oui mais en même temps elle a bien cherché à m'a provoqué bon on va parvenir sur ce débat là évidemment chacun est libre de s'habiller comme, euh, comme il veut. En, en parler c'est euh, déjà en parler avec quelqu'un de confiance on n'en parle pas bien sûr au, au premier venu il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on attend quand on va parler. Je rejoins un peu le, la première question que tu m'as posée, Déborah, ou Tiffen, je ne sais plus. Euh, si un élève vient m'en parler à l'infirmerie, bien sûr, j'invite à lui en parler, mais en fonction de la nature de l'agression, moi, je ne pourrais pas garder ça pour moi. Ça veut dire qu'il y aura très fortement des suites judiciaires.
1: Moi, c'est pareil. Dans le cadre du point formation jeunesse, je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais euh, mon, mon rôle, moi, ça va être de rediriger en fait, euh, la personne vers, euh, vers un professionnel de la santé ou un organisme de santé voilà, pour que justement elle puisse avoir euh, peut-être plus de réponses que moi j'ai pu lui apporter. Mais voilà, c'est toujours la relation de confiance. Il faut chercher l'adulte vraiment en qui on a confiance et en qui on pourra trouver en fait, des solutions. C'est vraiment euh, hyper important.
0: Et pa parfois, les victimes disent « oui, mais je n'ai pas envie que ce jeune homme ait, ait des problèmes euh, ». On, on essaie un peu de le protéger, mais il euh, faut aussi penser à soi dans ces moments là Il faut toujours se poser la question « qu'est-ce qui est bon pour moi ?». Et être reconnu en tant que victime, ça permet euh, d'entendre euh, bah, « c'est que ce n'est pas ma faute ». Alors que tant qu'on n'est pas reconnu en tant que victime, le risque, c'est de se dire bah, « peut-être que je suis responsable ». Et là, avancer euh, dans la vie avec ce sentiment-là, ça peut être très compliqué. Je ne sais pas si on répond à votre question.
3: Si, vous avez bien oui. répondu à notre Merci. question. Euh, du coup, on va parler des maladies et des risques euh, liés à la sexualité. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le VIH et euh, quelle est la différence entre le sida et le VIH et comment se protéger
0: Ça fait beaucoup de questions. <rire> on va répondre une par une, puis à Can sophie on va peut se partager. Tu veux que je m'occupe de la définition Oui, s'il te plaît. Tu feras <rire> les moyens de, de se Merci protéger. Bien. Alors, le VIH, euh, ça veut dire virus d'immunodéficience humaine. Et le SIDA, c'est syndrome d'immunodéficience acquise. Alors, ce n'est pas la même chose, même si c'est relié. Quand on attrape la maladie, euh, on est d'abord au stade VIH. Euh, durant ce stade, en fait, le virus sera dans notre corps et va s'attaquer à notre système immunitaire. Donc, le système immunitaire, c'est notamment les globules blancs. C'est ce qui nous protège de toutes les agressions extérieures. Quand on tombe malade, une gastro, une angine virale, c'est notre système immunitaire qui, se, qui nous soigne. Donc le VIH s'attaque au système immunitaire. Au bout d'un moment, euh, il a fini de détruire ce système immunitaire et on arrive au stade SIDA. Donc durant cette période, euh, nous n'avons aucun symptôme. C'est ça qu'il est important de dire. Parce il y a plein de gens qui disent de toute façon, je aucun symptôme, c'est que je ne suis pas malade. Or, la maladie est là et c'est une étape qui peut durer des années. Là, on peut être porteur du virus sans savoir pendant dix ans. Une fois qu'on arrive au stade SIDA, le système immunitaire n'est plus apte à agir. Ça veut dire que la moindre maladie, c'est compliqué de se guérir. D'ailleurs, on dit toujours on meurt du sida, en fait c'est un abus de langage, euh, on meurt toujours d'autres maladies qu'on a le sida. Le sida en lui-même n'est pas mortel, mais si on l'a, on a de fortes chances de mourir parce que chaque maladie peut être mortelle. Donc au niveau des modes de transmission
1: bon, Après, euh, mode de transmission évidemment, euh, quand il y a pénétration euh, sans, euh, sans préservatif, il peut y avoir un euh, voilà, risque de, de... Comment dire Je vais y arriver. D'avoir le virus. Euh, après, c'est pareil, on, on a souvent la question, oui, mais quand euh, je fais une fellation, il n'y a pas de risque. Bah, ça dépend si tu as mis un préservatif ou non. Si tu as mis un préservatif, euh, non. Par contre, si tu n'as pas mis de préservatif, oui, parce que s'il y a une plaie au niveau de, euh, de la bouche euh, et qu'il y a saignement, euh, avec euh, l'éjaculation, bah, forcément, ou même avant, hein, bien avant, il peut y avoir transmission. Euh, après, c'est pareil, pour se protéger, alors attention, la pilule, ça ne protège pas. Parce qu'on a souvent le cas aussi, euh, oui, mais c'est bon, je prends la pilule. Bah non, <rire> la pilule, ça ne protège pas. Ça te protège évidemment de ne pas être enceinte, mais c'est tout. Donc, il y a vraiment le préservatif féminin ou masculin, hein, mais euh, vraiment, il n'y a, a que ça, quoi, pour se protéger euh, de cette maladie. Euh, voilà, après... Euh
0: oui. Moi, je reviens juste sur les modes de transmission. Tu as cité euh, les voies sexuelles et le sang. Euh, on entend souvent, et d'ailleurs, je l'ai entendu sur chaque classe depuis le début de la semaine, par la salive. Euh, ça, c'est une idée reçue. Le virus ne se transmet pas par la salive. Imaginez bien, si ça se mettait par la salive, ça veut dire que dès qu'on embrasse quelqu'un avec la langue, il faudrait mettre un préservatif sur la langue. Alors, dit comme ça, ça vous paraît euh, aberrant. Hein Mais voilà, ça prouve que non, la salive n'est pas un mode de transmission. Donc, il n'y a que trois modes de transmission, relation sexuelle, le sang... Et également la transmission mère-enfant lors de la grossesse.
2: Et donc on parle surtout du SIDA, mais est-ce qu'il y a d'autres MST, donc maladies sexuellement transmissibles
0: Oh, il y en a plein, <rire> plein, plein. Euh, le chlamydia, la syphilis, l'herpès génital, euh, la gale aussi est considérée comme une maladie sexuellement transmissible. Voilà. toutes ces maladies, bon à part la gale, mais euh, que soit l'herpès génital, le chlamydia, la syphilis, euh, ce qu'on appelle aussi la chauve ce sont des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. On ne guérit pas de l'arpège génital, on ne guérit pas de la syphilis, comme on ne guérit pas du VIH, comme on ne guérit pas du sida. Alors, il existe des traitements pour mieux vivre avec, mais on ne guérit pas de ces IST.
2: Donc, c'est important de se protéger, oui. Je trouve. <rire> mm.
4: Tant que vous parlez de protection, est-ce que vous pourriez nous dire les différents types de contraception contre oui. la grossesse
0: alors. Alors, il y en a plein, oui. euh, faut que je les cite toutes.
1: Oui, alors la pilule, Merci, <rire> la pilule, alors si par exemple la pilule, nous on a beaucoup de questionnements par rapport à la pilule et la pilule du lendemain, c'est deux choses différentes. Euh, on a donc le moyen de contraception de la pilule, où on le prend tous les jours, le petit cachet et la pilule du lendemain, souvent, euh, voilà, c'est vraiment en cas d'urgence. Euh, S'il y a un oubli de pilule, euh, on s'en aperçoit ou que euh, le préservatif va craquer, vraiment, voilà, c'est dans l'urgence et on a 72 heures maximum pour prendre cette pilule. Euh, souvent, bien souvent, c'est ah « bah oui, j'ai le temps, euh, non, non, t'as pas le temps, c'est plus tôt tu vas le prendre et plus ce sera efficace. Euh, ouais, » C'est ça.
0: Si on prend la pilule, dans les 24 premières heures, on est entre 95 et 87, 90 de chances de réussite. Si on attend 72 heures, on descend entre 65 et 80. Alors, il y en a qui vont dire bah « 80, c'est quand même 4 chances sur 5. » Oui, mais il reste une chance sur 5. C'est ça. Donc, voilà. Et juste, contraception d'urgence pour la grossesse, c'est pas contraception d'urgence pour les IST. Je te laisse voilà. continuer, Anne-Sophie.
1: Eh bien, les moyens de contraception, on a encore euh, l'implant, on a le stérilet, on a l'anneau, on a les patchs. Alors si, il en, on en pour parler d'une pilule pour hommes aussi. Ce n'est pas encore sur le, sur le, voilà, sur le, le marché, mais c est, c est en train, on est en train d'en parler. Donc, oui, euh, à fait voir fait, euh, comment ça va se développer. Ça fait plusieurs
0: années qu'on entend parler, ouais. oui. Ouais, ouais. Donc, il y a le patch, il y a aussi euh, le diaphragme, euh, les injections d'hormones trimestrielles, et puis... Euh, L'abstinence Est-ce qu'on peut le citer celui-ci Oui. Voilà. Et alors, il euh, y a aussi un mode de contraception que certains pratiquent et qui est loin d'être fiable, ce qu'on appelle le coït interrompu. Ça veut dire que l'homme se retire avant l'éjaculation, euh, clairement, ça c'est loin d'être fiable. Parce que déjà, il faut que le garçon arrive à se retirer, enfin, soyons honnêtes, c'est pas toujours facile. Et euh, même avant l'éjaculation, euh, l'homme produit un liquide qui s'appelle le liquide séminal, qui peut contenir des spermatozoïdes, mais aussi euh, du virus. Donc ça veut dire qu'avec ce petit liquide qui est produit avant l'éjaculation, il peut y avoir euh, grossesse ou transmission de maladie. Alors, chez, chez les jeunes filles, euh, clairement, le, mode de, le moyen de contraception le plus répandu, c'est la pilule. Ensuite, c'est euh, l'implant. Chez les femmes, un peu, alors, je vais dire un peu plus âgées, elles restent très jeunes... Hein. Mais les adultes, plus... le stérilé euh, a aussi comme une place importante. Euh, tout ce qui est patch, alors quand on parlait de patch, c'est un peu comme les patchs de nicotine, hein, on pousse ça à l'épaule pendant une semaine et, et voilà. Euh, les injections, l'anneau, le diaphragme, ce sont des moyens de contraception un peu plus exotiques, on va dire. C'est un peu plus rare, mais ils existent.
3: D'accord. Euh, euh...
0: <rire> Vous allez y arriver.
4: Euh, beaucoup de filles, notamment en seconde et en première, nous ont demandé si le stérilé ou
1: l'implant, ça fait mal. Alors moi, personnellement, j'ai jamais essayé. Moi <rire> après, non plus. <rire> après, euh, après, avec, euh, après avoir discuté avec plusieurs femmes, euh, l'implant, euh, quand on le met, non, ça ne fait pas mal puisque c'est une injection, mais c'est vraiment très petit. Par contre, pour le retirer, oui, c'est un petit peu plus douloureux et euh, le stérilet, euh, ça, ça dépend. Des, les anciens, oui, a priori, ça faisait mal. Euh, maintenant, il y a des, des nouvelles, des nouveaux matériaux qui sont utilisés, donc qui font beaucoup moins mal. Après, ceci dit, le stérilé, c'est quand même conseillé pour des plutôt des jeunes femmes. Enfin, après, je sais pas. Euh, souvent, on, on dit souvent le stérilé après au moins avoir une grossesse. Quoi. Après, bon. Euh...
0: Oui, ça c'était vrai il y a une quinzaine d'années. <rire> je hein? suis vieille. <rire> <rire> non. Aujourd'hui, une femme qui n'a pas eu d'enfants de, de, peut aussi mettre un stérilé. Alors, il y a beaucoup de gynéco qui prescrivent un petit traitement, un petit décontractant, un petit anxiolytique le type Xanax ou Atarax avant la pose du stérilet pour que la femme se détende un peu. Parce que souvent par le stress, je peux comprendre qu'une femme soit stressée à la pose d'un stérilet, qu'on est stressé, les muscles se contractent. Du coup, c'est encore plus compliqué de mettre le stérilet et du coup, ça augmente la douleur. Donc, en étant un peu plus décontracté, tout ça se relâche et c'est un peu plus facile. Donc, ça, c'est assez fréquent cette prescription d'un décontractant.
3: D'accord, et tout à l'heure vous avez parlé de pilule masculine. donc c'est pour savoir où ça en était, parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, c'est les femmes qui prennent euh, la pilule, alors qu'on sait qu'il y a de nombreux effets secondaires qui sont néfastes pour elles, donc euh, comme la perte ou prise de poids, la dépression, euh, ce genre de choses là.
1: Alors juste je reviens sur la prise de poids et la pilule, c'est pas vrai on ne prend pas de poids mm -hmm. avec la pilule. En fait, si on prend du poids avec la pilule, c'est qu'elle n'est pas adaptée à nous, en fait, à notre mode de fonctionnement ou à notre corps. Euh, donc voilà, s'il y a prise de poids, il faut vraiment euh, consulter, échanger euh, peut-être pour voir une, une, voilà, avec des hormones micro-dosées ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas de prise de poids avec la pilule.
0: Et je fais encore une parenthèse sur la pilule féminine. On viendra à la, à la contraception voilà, masculine. C'est pas parce que je suis un homme que j'évite le sujet. <rire> euh, tu parlais d'effets de, secondaires, il euh, y, de, y a peu de femmes qui le savent, mais euh, une femme qui va prendre la pilule et qui va consommer du tabac en même temps, euh, elle va augmenter le risque d'accident cardiovasculaire, donc tout ce qui est euh, crise cardiaque, AVC, par 20. Donc euh, le mélange pilule contraceptive-tabac, clairement, c'est mortel. C'était la, la, la petite séquence peur de l'émission. Euh, ensuite, quant à euh, la contraception, contraception masculine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui revient souvent depuis euh, des décennies. Il euh, y a des laboratoires qui sont pour, des laboratoires qui sont contre. Aujourd'hui, ce n'est pas sur le marché. On nous dit toujours c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Moi, j'entends ça depuis une vingtaine d'années. Donc je ne dis pas que ça ne viendra pas sur le marché. Euh, je vous avoue que je n'ai pas encore bien regardé comment ça fonctionne. Est-ce que euh, ça, euh, ça empêche la production de spermatozoïdes Est-ce que ça les tue euh, Je ne sais pas du tout. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité.
4: D'accord. D'accord, donc maintenant on va passer aux préjugés. Donc euh, j'ai eu beaucoup de garçons qui nous ont redit euh, Ouais, les règles, ça
1: fait pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ben, C'est pas vrai. <rire> <rire> euh, après, ça dépend, euh, ça dépend de chaque femme. Hein, chaque femme et chaque être humain est différent. Euh, effectivement, il y a des femmes pour euh, lesquelles les, les règles sont très, très douloureuses ça les couche, clairement, elles sont malades et d'autres pour qui ça ne fait absolument rien donc ça dépend de, de chaque femme après souvent quand les jeunes filles sont pas encore sous pilule on leur, on leur prescrit en fait la pilule pour justement avoir des règles moins douloureuses et plus régulières donc, donc voilà mais après non c'est faux que ça fait pas mal c'est pas vrai
0: je, je confirme, enfin je confirme, je ne sais ah pas bon ce que c'est <rire> Non mais le, le, Les douleurs abdominales chez les, euh, les filles pour cause de règles C'est euh, une raison très fréquente de passage à l'infirmerie et, et ça se voit, hein, c'est honnête que ça fait mal Alors avoir mal pour les règles c'est quelque chose, je ne vais pas dire normal mais de logique Par contre avoir très mal, euh, il faut quand même consulter hein. Il peut y avoir une problématique sous-jacente Mais voilà, c'est okay. les, les règles, oui ça fait mal
3: alors du coup, euh, on a interviewé tout à l'heure euh, des élèves qui participaient à, à l'intervention euh, SIDA et on va, on va lancer euh, l'audio. Bonjour à tous, c'est Déborah et nous sommes en direct pour l'intervention euh, SIDA. Je suis accompagnée de Tiffaine et euh, nous allons interviewer euh, certains élèves. Donc je trouve qu'il y a quand même des inégalités dans la sexualité entre les hommes et les femmes Bien sûr que oui. Exemple, le geste de masturbation d'un homme, et bah, tout le monde le connaît. Et celui de la femme,
2: bah, tout le monde est là, c'est quoi et tout. Il y a plein de trucs comme ça. Les garçons, ouais, c'est marrant. Puis les filles, on n'en parle jamais parce que c'est tabou, c'est gênant, non, regardez pas, voilà. Et c'est triste, que ce soit comme ça. <rire> voilà.
4: Est-ce que, est que pour toi, la sexualité des hommes et des femmes, elle est égale euh,
2: Pas forcément. Enfin, je trouve
4: qu'on parle plus de la sexualité des hommes que celle des femmes. Est-ce que tu aimerais que ça change euh, Oui, je pense que c'est important de parler plus de la sexualité des femmes.
1: Euh, bah, oui, parce qu'on la vit pas forcément pareil, mais euh, je pense que c'est égal, enfin, genre euh, préservatif féminin, masculin. Euh.
3: Bah,
1: On voit déjà au euh, niveau des rapports sexuels, l'homme est plus vu comme dominant et euh, la femme soumise euh, c'est pas normal
3: Ok, et pour toi
1: euh, Pour ma part je, même si ça va être une, plus une piqûre de rappel, beaucoup de personnes peuvent dire ou pensent que la femme est plutôt soumise pendant un rapport Moi je pense totalement qu'ils peuvent être égaux mais tout dépend des envies et des deux personnes en fait pour moi
4: Est-ce que serait pour vous euh, simple de parler de votre sexualité à votre famille ou à vos amis bah, dans la famille, c'est conquis, mais dans la société, en général, c'est assez euh, tabou. Donc, ça devrait pas l'être, parce que c'est tout le monde
3: le fait.
1: Pour ma part, tout dépend des, des personnes avec qui on en parle. Si on a un entourage plutôt très proche, avec qui on peut parler de presque tout, il n'y a pas trop de problèmes, même si c'est vrai qu'en société, comme l'a rappelé Oliver, euh, ça peut être très tabou, et il y a certaines personnes qui peuvent être choquées, je peux le comprendre, ce qui est tout à fait logique, et c'est humain tout simplement d'avoir des tabous
4: donc voilà, comme vous avez pu l'entendre de nombreux garçons pensent que, oui, euh, l'égalité homme-femme euh, est présente dans la sexualité mais par contre pour les filles, on a bien vu que pour elles, bah non, c'est pas forcément appliqué, qu'il y a beaucoup de garçons qui pensent que, que c'est pas égal voilà. et les filles, bah, elles voudraient qu'on en parle plus
1: il faut qu'on réponde <rire> voilà, c'est ça, c'est pour euh, avoir un peu votre avis après, euh, moi je pense que après, c'est un avis très personnel, mais je pense que ça vient aussi de la société qui nous entoure. Euh, les inégalités hommes-femmes, ça ressort beaucoup en ce moment, que ce soit sur la sexualité ou autre. Euh, effectivement, euh, quand je peux en discuter, moi, avec les adolescents que j'ai, euh, les filles trouvent qu'effectivement, il y a une égalité sexuelle. Les hommes, moins, comme là, on a pu l'entendre. Après, euh, la faute à qui, j'ai envie de dire La faute à la société, la faute aux parents, la faute aux institutions, la faute... Fin, on peut rejeter la faute à beaucoup de personnes. À partir du moment où, euh, où chaque ado est bien dans sa sexualité, je me dis que voilà, finalement, il n'y a peut-être pas tant de problèmes que ça. Parce
0: que là, est-ce qu'on parle d'égalité sexuelle au quotidien, dans les médias, dans le vie quotidienne, ou d'égalité sexuelle dans sa propre intimité Parce c'est deux choses assez
3: différentes. Mmh.
1: Oui,
0: c'est moi, moi qui pose des questions
1: maintenant.
3: Ah, c'est oui. surtout euh, en général, je pense, euh, pour. Euh... Là, vous me posez une colle. Non, je mais crois. en
1: fait, on parle d'inégalité sexuelle, mais par rapport à quoi Par rapport aux pubs qu'on peut voir Non, parce que si on prend, par exemple, la dernière pub pour les serviettes, pour les oui. règles et compagnie. <rire> là, ouais, carrément, ouais. Je trouve ça, moi, personnellement, je trouve ça juste euh, choquant. J'ai beau, euh, voilà, beau être euh, adulte. Je suis désolée, enfin, on ne passe pas ça à la télé. Voilà, bon, C'est mon avis très personnel. Et là, pour le coup, oui, je trouve qu'au euh, niveau de, de la femme, il y a quelque part euh, une image qui est donnée qui n'est pas forcément très bien, en fait. Donc euh, oui, si on, si on se base sur, sur euh, les publicités, sur les médias ou des choses comme ça, oui, effectivement, il va y avoir un souci au niveau de l'égalité homme-femme.
0: La sexualité masculine, on pourrait dire que c'est une sexualité un peu plus extérieure, euh, ne serait-ce qu'au niveau du, du pénis, du phallus, euh, on le voit. Euh, la sexualité féminine, c'est une sexualité qui est un peu plus intérieure. Euh, D'ailleurs, euh, on dit souvent que l'homme, a posé sa sexualité plutôt à 18-20 ans, à l'adolescence, et qu'une femme, il lui faut au moins 15 ans, euh, 10-15 ans de vie sexuelle pour vraiment arriver à maturité sexuelle. Tu confirmes, Anso, tu n'as pas 40 ans, mais...
1: Non, non, non je ne peux pas confirmer, j'ai pas 40 ans. Ah, encore. <rire> non, non, mais et... oui, effectivement, plus on avance dans l'âge, mm -hmm. et, et mieux c'est, c'est mm -hmm. sûr. Et,
0: et c'est vrai que du coup, les garçons ont plus de facilité. Alors, une fois de plus, pourquoi Ça, ça c'est compliqué à répondre. Hein. Peut-être euh, le climat familial, les médias. Mais les hommes parlent plus facilement. D'ailleurs, on voit bien, généralement, dans, dans les familles aussi, euh, quand le garçon a fait sa première fois, c'est euh, bah, bravo, et il faut par contre, ce serait bien que la fille reste, reste pure. Et là, je ne parle pas forcément que dans des familles extrêmement religieuses, c'est quasiment dans toutes les familles.
2: Euh, D'accord. C'est euh, vrai qu'il y a de, de nombreux préjugés, mais en se basant aussi sur la vie quotidienne, on remarque que les femmes sont prises aussi euh, un peu, je cite, comme des objets euh, en se faisant siffler dans la rue ou euh, en ayant des, euh, des remarques euh, assez euh, déplacées. Euh, il y a même euh, je ne sais plus c'est quelle vidéo où un, un homme s'est transformé en femme pendant une journée Oui, sur maquillé. Facebook oui. Oui, et euh, il a reçu énormément de remarques euh, dans le métro il s'est fait siffler euh, pouvez-vous nous en dire sur ces sur, euh, enfin vraiment, enfin, oui. <rire> je vais lui dire, une égalité euh, au niveau dans la vie quotidienne, le fait que les femmes soient prises euh, un peu comme des objets.
0: Un homme, quand il va insulter une, une femme, il va la siffler. Euh, D'un côté, il va également assouvir à, à certains plaisirs. Euh, traiter une fille de salope, pour lui, ça va le satisfaire. Alors, euh, Bien sûr, s'adresser à la femme, mais ça peut être en partie pour ça qu'il le fait. Euh, je dis, attention, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Après, en effet, il y a également euh, cette image de la femme qui est véhiculée euh, dans, dans beaucoup de pubs. Euh, combien de pubs pour des voitures, où euh, finalement on se pose la question, est-ce que c'est une pub pour les voitures ou pour des bikinis euh, Des choses comme ça. Euh, c'est toujours délicat, et il faudrait, je pense, une émission de 6 de heures pour, 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 pour en parler. C'est super intéressant comme débat. Euh, là, on arrive un peu sur quelle est la place de la femme dans la société. Et euh, est-ce que finalement, euh, ce n'est pas nous, alors quand je dis nous, ce n'est pas nous cinq autour de la table, hein, c'est nous, espèces humaines, euh, Est-ce que ce n'est pas nous, de par nos comportements, de par, euh, de par nos préjugés, qui avons en partie euh, instauré ce climat Est-ce que euh, le, le fait qu'une femme, quand elle se met en mini jupe, hein, je reprends mon exemple, pourquoi l'homme pense que du coup c'est vulgaire Oui, encore une fois, je vous pose une question.
2: pas <rire> ben, très bonne question. <rire> euh... C'est la société, tout, mm -hmm. enfin, tout simplement. On, on est arrivé à une image où, euh, où euh, tout, si on dit qu'une femme porte une mini-jupe, c'est vulgaire. Et, euh, et ça s'est euh, répandu et donc tout le monde pense ça. Enfin, tout le monde d'une majorité, je veux dire.
0: Parce qu'en soi, porter une mini-jupe, ça veut dire je montre mes jambes. Mais moi, quand je mets un short qui est un peu court, on ne me dit pas « Oh là là, Cédric, tu es sacrément vulgaire euh, pourquoi ». Pourquoi Si la femme, on le dit parce que, en effet, dans différents médias, euh, les jambes sont considérées comme finalement comme un. Edmond euh, Hanso, comme non, un... Je ne peux pas.
1: <rire>
0: <rire> bon, je suis livré à moi-même. Mais comme. Euh, j ai, j ai, j ai je cherche le mot, mais. Euh, euh, une zone sexuelle, c'est le mot que je cherchais. Hein. C'est vrai que pour beaucoup, euh, la femme, une zone sexuelle, c'est euh, les parties génitales, les fesses et les seins. Mais les jambes, aujourd'hui, c'est devenu quasiment euh, une zone sexuelle. Euh, si elle va montrer ses bras, c'est aussi un peu ça. En fait, on, on dénude de plus en plus euh, la femme. C'est marrant quand on regarde euh, la télévision des années 60, euh, c'est pas du tout euh, l'image de la femme. Elles sont toutes en robe longue, et plus on a raccourci, plus elle est devenu vulgaire.
1: Pourquoi Après, ceci dit, est-ce que ça vous est pas arrivé, vous aussi, dans, dans votre jeune vie, euh, d'aller siffler un garçon ou Oh, il est trop beau, je le kiffe. Enfin, là, c'est pareil. Quand c'est la fille qui dit ça c'est pas mal vu par contre à l'inverse oui c'est mal vu donc c'est aussi un débat à avoir à un moment donné est-ce que euh, c'est pas se poser la question de bah, quand on dit ça à un mec est-ce que ça le gêne pas lui aussi ouais t'es beau gosse Non mais <rire> parce non. que voilà on est en train d'alimenter son image de macho aussi un peu
0: c'est extrêmement intéressant ma <rire> non, réponse n'était mais... pas une boutade justement la, la réaction de l'autre est, est différente, euh, généralement les garçons quand ils sont sifflés ils sont fiers je dis pas qu'il y a une réaction qui est bonne et l'autre qui est mauvaise euh, mais en effet euh, la réaction masculine n'est pas la même que la réaction féminine et là dessus c'est compliqué parce que les, les hommes s'ils se disent de toute façon moi si on me dit je suis bon alors je suis pas sûr que ça se dit euh, je vais être content donc si je lui dis qu'elle est bonne euh, c'est un compliment euh, à la femme c'est pas du tout comme ça qu'elle va le prendre et en même temps je la comprends totalement il hein, y a aussi une différence de perception et de, de compréhension des discours je vous l'avais dit, hein, il faudrait 6 heures pour euh, <rire> le débat. C'est
2: très, très bon. Bon. Donc, euh, En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Ah, C'est déjà fini <rire> <rire>
0: Malheureusement, <rire> oui.
3: Mm -hmm. euh, on va juste rappeler qu'on peut vous retrouver, on peut retrouver vos horaires euh, sur la porte de l'infirmerie et aussi à la vie scolaire pour les élèves qui auraient des questions, des peurs ou des doutes. Voilà. Donc,
0: oui. Euh, tout ce qui est euh, en thème sur la sexualité, bien sûr, ça reste euh, dans, dans mon bureau. Euh, je m'efforce toujours de répondre aux questions. Euh, je ne dis pas que je ne sais tout, mais j'ai quand même pas mal de connaissances. Et c'est toujours un plaisir de voir des élèves qui posent des questions, euh, que ce soit ça pour eux ou euh, supposément un ami. Alors, parce qu'il y a plein d'élèves qui disent c'est pour un ami. J'ai très bien que c'est pour eux. Mais peu importe, tant qu'on vient poser la question, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Donc vous êtes tous les bienvenus, tous et toutes.
1: Retrouvez Radio de B sur slash radio 2 b sur slash radio 2 b